0: 最近我收到不少听众朋友给我的留言，问我这么几个问题：日本网络社会是不是很发达？它有没有网红？日本政府是如何管理网络社会的？好，我们今天就来聊一聊日本的网络社会。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本执政的自民党，也就是安倍首相领导的政党，最近专门成立了一个网络舆情管理机构。那么，这个机构是干嘛的呢？它主要是用于收集网络上有关对安倍政权的不满，以及对于政府的各种建议要求。也就是说，是关注社会的热点。和焦点问题，许多网友一定会感到很奇怪：网络世界存在了那么久，在许多国家，政府的网络分析机构和管理机构早已经跟进，已经存在。日本它为什么到现在才成立呢？这里面有两个很重要的因素，我们需要做一个分析和交代。首先，日本社会。无论是政府还是民众，他们都相信传统媒体，呃，不怎么相信网络消息，除非这些网络消息是传统媒体发表的。其二，是因为日本是一个新闻自由的社会，媒体报道它不需要顾及政府的感受。在传统媒体走下坡的时代，日本的民众还是相信电视台，相信报纸，甚至相信一些八卦杂志。传统媒体在日本社会的影响力还是根深蒂固。日本民众基本上都认为，传统媒体所报道的消息是一定准确的，因为传统媒体是在一个新闻报道自由的环境里，他不需要顾忌什么，他敢于对政府进行批判，对首相本人进行批判，所以日本民众都认为，传统媒体是一个比较公正中立的一个报道机构。他所报道的东西呢，基本上应该是真实的。那么，日本的传统媒体到底有多强大、啊、呢？我们先来说说报纸。日本的报纸呢有五大报系，分别是《读卖新闻》《朝日新闻》《每日新闻》《日本经济新闻》和《产经新闻》。这些的报纸呢，都不是某一个政党或政府主办的，都是民间媒体，而且大多有130年以上的历史。就读卖新闻而言，它的发行量每天达到了九10万份，是世界上发行量最大的报纸。即使在目前传统纸媒出现走下坡路的情况，日本民众阅读报纸的习惯依然没有改变，尤其是中老年人，他们依然喜欢订一份报纸，喝着一杯茶，是慢慢看报。而且这样的报纸呢，他们一定就是几十年是始终不渝。看朝日新闻的读者是不会去订产经新闻的，因此日本社会也就形成了一个独立的个报系群体。这些读者呢，他只看这份报纸，并接受这份报纸长期的一个观点的熏陶。日本的电视频道没有像中国那么多，像中央电视台可以派生出十几个频道，日本人简直就比较傻眼了。日本全国放送的电视台。也就六家，大家听到的最多的可能就是 NHK。这家电视台的标准名称叫日本放送协会。日本没有政府电台，也就没有国家电台，只有 NHK 算半个官方电台，因为呢，它每年是接受政府大约六千亿日元的经费补助，那么这经费呢，都是从国家预算中拿出来的，所以。在某种程度上，他要替政府传递一些声音。但是 ，NHK 是一家从来不做商业广告的电视台。他这样做的目的呢，他只是为了保持新闻报道的公正性，防止吃了人家变得嘴软。除了 NHK 之外，日本其他的电台都是纯民间的电台，有富士电台、朝日电台。TBS 电视台、日本电视台和东京电视台这几家电视台都是日本全国放送的电视台，而且都不受任何政党或者任何社会的资助，也不上市，完全是一个独立自由的媒体。正因为有独立性，所以日本民众就会相信他们，认为这些报纸和电视台所做的报道都是真实的。况且这些报纸都是由一百年以上历史的老报，信誉呢也就摆在那里。日本各大报纸都有自己的新闻网站。由于日本有严格的版权保护法，因此读卖新闻是绝对不可能去转载别家媒体的报道。也就是说，各家媒体之间的新闻网站相互投新闻、相互抄袭的事情呢，是绝对不可能发生的。日本的每一家大报都有一个早报和晚报，早报的版面呢一般都是在48个版面以上。于是报纸和网站的分工呢，哎、呃，就变成了网站是专门做快讯速报，报纸呢是做深度报道。日本全国门户网站只有一家，那就是雅虎。全世界的雅虎啊都死得差不多了，唯一活的蒸蒸日上的是在日本。它是由日本软银集团的老板孙正义先生创立的。但是，日本雅虎、ah、自己不做新闻，他只是向各大媒体买新闻。日本的社区网站最大的是尼强尼，也就是第二频道，它每天的用户大概是在 1,200 万左右。日本没有中国那样的微博，只有类似中国微信那样的东西，叫来。是韩国公司在日本推行的，但是蓝 i 它只是一个人与人之间交流的工具，没有像中国的微信已经成为阅读量巨大的一个新闻平台和金融商品平台。所以，日本它没有网红，也没有产生网红的这样的网络环境。所以呢，大家可以理解苍井空为什么要跑到中国来推销自己。由于日本的网络，它没有实行实名制，因此网络上面散布的消息和留言一直以来呢，被认为是不可信的消息，很少会被新闻媒体进行报道。因此，网络消息在日本社会的影响力是十分有限的。正因为如此，日本政府和执政的自民党，长期以来呢，是一直无视网络社会，对于网民的批评意见和建议呢。一直是保持了一种无视的姿态，但是，在今年初，有一件事情呢，改变了安倍首相和他领导的自民党对网络的看法。起因呢，是因为孩子啊无法入托，估计是孩子的父母啊匿名在社区网站上写了一句话。这句话的内容是：如果保育员崩溃的话，那么日本就会走向死亡。没有想到的是，就这么一句话，引起了许多有同样遭遇的父母们的共鸣。社区网站上对孩子入托问题展开了个大讨论，而这场大讨论的最终的结果是网民们，也就是说，舆论把矛头直接指向了安倍政府，认为安倍首相虽然一直强调要重视解决少子老龄化的问题。甚至也一直在呼吁要让更多的女性去参加工作，走向社会。但是，连一个孩子入托的问题都解决不了的话，你安倍首相还有什么理由来唱高调？对于这种网络舆情的出现，安倍首相和他的政府，他所领导的自民党的反应啊，最初是比较迟钝的。根本没有引起重视，但是日本的在野党是马上抓住了这个问题，于是，在国会答辩中，直接拿这个问题呢质询安倍首相。因为日本的国会质询是电视现场直播，而且被质询的首相或政府部长必须是当场做出回答，因此，在野党议员提出的孩子入托问题，通过电视直播。立即引起了日本全社会的关注，那么安倍首相和他的政府也一下子成了众矢之的。国会停止了其他议案的审议，开始集中讨论孩子入托难的问题。这个结果是安倍首相没有想到的，于是安倍首相是立即责令后生劳动省和自民党迅速制定了一套解决孩子入托难的对策。包括在2016年度国家预算中，增加了几千亿日元的特别经费，来补助各地扩建保育员，提高保育人员的工资待遇和补助。这件事开始让安倍首相认识到网络舆情管理的重要性，于是他下令组建一个网络舆情分析管理机构。但是问题出现了，如果这个机构是设在政府内部的话，那就由政府干涉新闻自由的嫌疑，所以他最终只能由一个政党来设立，那就是安倍首相领导的自民党。因为即使是执政党，他也没有资格对舆论进行管控。最近，自民党的网络舆情分析对策部会宣告成立，全体人员也只有十几个人，主要是分析和收集。网络舆情所反映出来的焦点和热点问题，同时制定出一个应对这些焦点与热点问题的对策，作为执政党的意见提供给政府参考。当然，自民党的这一个机构，它不具备管控舆情的职能和权利。事实上，它也不敢这么做。所以，日本的网络上面是不会出现四零四或者关键词问题。日本社会的真正的一个网络管控部队倒是有一个，那就是东京警视厅的网络警察部队。但是这个网络警察部队，它主要是应对黑客等网络犯罪问题，它不涉及政治。安倍首相领导的自民党成立网络舆情分析应对机构，它有一点好处是，政府和执政党可以及时地掌握民情民意。了解国民当今最关注的热点问题，并做出相应的应对，通过出台新的政策去化解民众的不满，在政府和民众之间建立起一条上通下达的信息沟通渠道，以提升国民对于安倍内阁和执政党的支持率。各位听众，谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我在东京。东京的樱花已经开始凋零，落樱缤纷也是一种特别的美景。大家如果还想来日本看樱花的话，那么四月中下旬可以到日本东北地区去看。五一国际劳动节的时候，樱花可以开到青森县。到北海道的话，呃，要进入五月份以后。所以，樱花还有很长的花期，欢迎大家来日本看樱花。我们下期节目再见。